0: Willkommen zurück bei uns im Podcast, wir sind zurück von der Pinkelpause. <lacht> mein Name ist Daniel.
1: Und ich heiße Andri und ihr habt den Keep On Singing Podcast rund um die Kellys. Und heute geht es weiter mit Tough Road Teil 2. Und ja, die Pinkelpause ging ganz schön lange, oder? Zwei Wochen?
0: <lacht> ja, zwei Wochen, ähm, auf dem Klo festgeklebt, ich kam gar nicht mehr hoch. <lacht> Einen
1: ganzen Sudoku-Blog gelöst.
0: <lacht> ja, so ungefähr.
1: <lacht> oh Mann, ich hoffe, ihr wisst überhaupt noch, worum es hier geht. Wir besprechen ja Tough Road. Und äh, damit wir es nicht so machen wie bei der Lorelei, äh, haben wir gesagt, wir splitten das jetzt mal. Das äh, geht uns alles zu lang. Wir wollten uns ja ein bisschen kürzer halten, hatten wir ja mal gesagt. Irgendwann hat auch nicht geklappt. Aber die letzte Folge war ja eigentlich unter einer Stunde. Ich habe viel positives Feedback gehört aus der Familie. Meine Mutter sagte, oh, jetzt seid ihr mal wieder unter einer Stunde. <lacht> ja, aber die ganzen ja, cool. treuen Hörer und Hörerinnen habe ich auch schon oft gehört, dass sie das ganz gut finden, wenn wir auch mal eine längere Folge haben.
0: Ja, das ist ja so ein Thema, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ne? Die einen mögen es halt echt gerne ein bisschen knapper und andere können ja, uns stundenlang zuhören wahrscheinlich. Ähm, wir versuchen einfach, jedem mal so ein bisschen gerecht zu werden.
1: Genau. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Folge ein bisschen länger sein könnte als die letzte. Ich habe sehr, sehr viele Notizen gemacht, was mich selber gewundert hat. Ähm, ach, da muss ich nochmal eben eine lustige Anekdote von heute erzählen. Oder gestern war es, ich weiß gar nicht mehr. Heute Morgen, da ähm, war meine Tochter schon kurz nach fünf auf. Und weil ich mich noch nicht fertig gemacht hatte und sie echt so ein bisschen gnatschig war, weil eigentlich war sie noch hundemüde, habe ich gesagt, okay, du darfst ja ein bisschen Fernsehen gucken in der Zeit, wo ich mich noch schminke und alles. Ne? Und dann ähm, bin ich mit ihr nach unten gegangen, von Fernseher, wollte ihr ähm, eine Kinderserie anmachen und dann war aber noch YouTube auf, wo ich dann gestern Abend das Video geguckt hatte von Tough Road. Und dann lief das irgendwie automatisch weiter mit dem Lorelei-Konzert. Da lief dann irgendwie gerade One More Freaking Dollar. Schien irgendwie als nächstes abgespielt worden zu sein. Und sie guckte und sagte, Papa? Ich sag, nein, das ist <lacht> nicht dein Papa. <lacht> <lacht> Patty war gerade da. ne? Und ich dachte, wie kommt sie da drauf? Also sie sehen sich echt nicht ähnlich, ne? Also wirklich, ich sag nee, das ist leider nicht dein Papa. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn sie jetzt schon mal bei den Candies ist, vielleicht hat sie ja Lust, die Kinder zu gucken. Und ich hatte eh schon mal wieder lange Bock, Offroad zu gucken. Und dann habe ich das angemacht und das fand sie auch super interessant, so als noch ähm, so ein paar Einspieler waren von den Kindern und Kira, wo die auf der Bühne waren ne? und dann fing Angelo an zu reden. Und weißt du, was sie gesagt hat? Mama, mach das aus, ich will keine Werbung gucken. <lacht> okay. Oh, das ist lustig. Oh, <lacht> ich dachte, okay, herrlich. schade. Ja gut, aber er spricht auch auf Englisch <lacht> und hat nichts verstanden und ich dachte, das ist Werbung.
0: Ach nein, das ist ja geil. <lacht> Oh. Ja, war wohl nichts mit den Kellys. Da musst du noch ein nee, paar Jahre warten.
1: Ich muss noch mal, ich fühle sie dann noch mal langsam ran.
0: <lacht> Ach, wie cool. Ja. ja, stell dir mal vor, Paddy wäre der Vater deiner Tochter. Hm. <lacht> <lacht> Herrlich. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, machen wir mal weiter. <lacht> <lacht> ja komm, lass uns doch einfach direkt mit dem ersten Lied starten. Ja. Ähm, es geht ja los mit Barbie und Baby Smile. Und ähm, ja, finde ich einen total guten Start. Echt ein guter Laune-Song. Und mein Gedanke war so, man hätte in der Pause ja mal die Bühne aufräumen können. Genau
1: das. <lacht> genau das, ja. Ich habe mir auch aufgeschrieben, keiner hat die Bühne aufgeräumt. Hätten sie ja wirklich mal mit einem Besen einmal durchgehen können. Ja, genau. So, ich weiß noch nicht, wie lange die Pause jetzt ging, aber sicherlich so 15. 15-20 Minuten denke ich mal, wenn nicht sogar eine halbe Stunde. Und dann, ähm, habe ich auch gedacht, also ein bisschen Platz hätten sie ja mal machen können. Aber ja, ja. <lacht> anscheinend nicht. Da
0: liegt alles voll bis oben hin mit Kuscheltieren. Das ja. wird immer mehr und immer mehr. Echt? Ha. <lacht> Aber cool, dass du denselben Gedanken hast.
1: Ja, ja, habe ich. <lacht> habe ich auch so gedacht. Oh Mann.
0: Was ich immer irgendwie lustig finde, ist so, am Anfang, wo die sich nicht einig werden, wer jetzt diese Gitarre nimmt, ne? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja Paddy und Barbie geben sich ja so ein paar Mal die Gitarre hin und her. Echt?
1: Das ja, habe ja. ich gar nicht
0: gesehen. <lacht> Paddy gibt die Barbie, Barbie gibt die zurück an Paddy und Paddy gibt die dann letzten Endes wieder Barbie, weil die hat sie dann ja auch während des Songs um. Ja, und das
1: ist mir richtig positiv aufgefallen. Also ich sehe Barbie selten so irgendwie an Seiteninstrumenten. Und das fand ich richtig cool, dass sie da Gitarre gespielt hat. Auch Jimmy da, mega lässig am Bass, gefällt mir auch. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass Paddy auch da am Keyboard ist. Und sie haben ja wirklich zwei Keyboards da. Einmal das von Kathy mhm. und einmal das von Paddy, da weiter hinten auf der Bühne. Und der ja. macht ja einfach nur so rium, einmal rüber, ne? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Die ganze Zeit in eine Ach, Richtung.
0: Hast du irgendwie meine Notizen geklappt? Bei mir ist auch der nächste Punkt. Pattys Auftrag am zweiten Keyboard, Fragezeichen. <lacht> <lacht> also was genau hat er da zu tun? Das, äh, die Frage habe ich mir auch gestellt.
1: Ja. Ja, ich weiß auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber ich finde, Barbie macht das richtig toll. Ne? Also erstmal mit der mit der Gitarre überhaupt, da hast du recht, sie so zu sehen. Das ist ja auch wirklich ein seltenes Bild. Aber ich habe auch echt den Eindruck, sie ist so total gelöst. Das haben wir ja beim ersten Teil schon festgestellt. Mhm. Ne, ihr scheint es echt richtig gut zu gehen. Und auch dieses I love you, baby, zwischendurch. das ne? Ist einfach ja. total süß und ähm, macht echt gute Laune.
1: Das stimmt, das finde ich auch. Und ich finde es auch schön, dass ihre Haare dann nicht so streng sind, und sondern richtig locker fallen. Das hatte ich auch im letzten Teil schon gesagt. Das steht ihr richtig gut. Gefällt mir. Mhm.
0: Und halt ihr Kleid, das hatten wir auch beim letzten Mal schon erwähnt, das gehört mhm. ja auch irgendwie zu Barbie dazu.
1: Ja, da hast du recht. Ja, und der nächste Song ähm, ist Pathis. und da ist Kathy mit ihrem zweiten Outfit, die hat sich umgezogen in der Pause, sie trägt jetzt das rote Kleid, also sie hat sich einmal umgezogen und ich muss sagen, das steht ihr deutlich besser als das aus der ersten Hälfte, ne?
0: Ja, das finde ich mhm. auch. Also dieses Weiße lässt sie irgendwie auch so ein bisschen kränklich aussehen. Ne? Da mit diesen mit diesen ja. schwarzen, glatten Haaren, das sieht irgendwie gar nicht gut aus. Aber dieses Kleid jetzt aus dem zweiten Teil, das mhm. ist wirklich sehr viel besser. Das ja. finde ich auch. Das stimmt. Wobei ich es irgendwie spannend finde, dass ausgerechnet sie die Einzige ist, die sich umgezogen hat. Also man würde das ja jetzt vielleicht auch noch eher so von anderen erwarten. Ich könnte mir auch vorstellen, so hat das Angelo zu der Zeit. Ne, der hat sich ja auch gerne mal umgezogen. Ähm, das hätte ich mir jetzt da auch gut vorstellen können. Oder halt die anderen Mädels mit einem anderen Kleid. Aber dass Kathy so die Einzige ist, finde ich irgendwie ein bisschen ungewöhnlich.
1: Weiß ja auch nicht. Vielleicht hat Sean darauf gespuckt oder sie hat mit einem Kaffee <lacht> gekleckert. Weiß ja nicht. Ja, oder gut. ihr war einfach Kat zu heiß und sie wollte sich umziehen.
0: Ja gut, es kann halt vielleicht auch ungeplant gewesen sein, du Hast du recht ja. <lacht> ja, und sie hat halt das Akkordeon um, ne? Das ist ja auch immer wieder irgendwie so ein typisches Bild, ne? Kathy mit dem Akkordeon. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie auch immer schön zu sehen. Ich mag das ja auch auf diesem allerersten Live-Video von 87, 88, damals da, ne, wo die ganze Zeit das Akkordeon spielt. Irgendwie finde ich das ist richtig cool, wenn sie halt so den Ton angibt mit dem Akkordeon. Das fand ich beim Comeback auch immer ziemlich cool, wenn die vorne gestanden haben und sie dann Akkordeon gespielt hat. Ich finde, sowas können die gerne noch mal ein bisschen ausweiten in Zukunft.
1: Ja, das gefällt mir auch immer ziemlich gut. Weil es auch irgendwie so ein bisschen was Ursprüngliches hat.
0: Mhm, genau, so wie es halt angefangen hat. Ne? So mhm. diese Musik, alle singen und Kathy ist halt der Boss. <lacht>
1: <lacht> genau. Was sie mich noch gefragt hat, ist, wem streckt Barbie dann die Zunge raus? Hast du das mitbekommen oder hast du deine Idee?
0: Nee, keine Ahnung, aber ich finde es irgendwie niedlich.
1: Ja, richtig <lacht> süß, ne?
0: Ja. ja, das sind so diese typischen Kameraeinstellungen, ne? wo ich immer so denke, ach ja, jetzt kommt das Bild, jetzt kommt das Bild und da sind halt so ein paar Bilder, die sich auch so richtig eingebrannt haben bei mir und das gehört halt total dazu. Ja, mhm, auf jeden Fall. Ja, und was bei dem Song irgendwie auch so ein bisschen ja auffällt, Paddy verpatzt da ja so ein bisschen seinen Einsatz. Und das ist halt so richtig typisch Kellys. ne? Das ist da scheißegal, das interessiert keine Socke. Es wird ganz normal einfach weitergespielt. Und da werden halt ein paar Takte Zwischenspiel gemacht. Und dann setzt er halt ein beim nächsten, bei der nächsten Möglichkeit. Und es geht ganz normal weiter. Ich glaube, das ist halt auch so was, was dafür spricht, dass sie untereinander echt eine richtig ja ein eingespieltes Team einfach sind ne? und eine geile Dynamik haben. Und ich glaube, jeder Gastmusiker, der da reinkommt, der hat es richtig schwer, solche Momente auch gut mitzumachen und zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Da haben die Kellys sich richtig gut eingegroovt.
1: Ja, auf jeden Fall. Dazu gehört ja auch einfach zu gucken, was die anderen auch so machen. Also ich hatte ja auch mal einen Gitarrenlehrer, der hat auch Schlagzeug unterrichtet und Bass und so. Und da haben wir auch andere Instrumente geübt manchmal. Weil der ja immer gesagt hat, es ist wichtig zu wissen, was die anderen machen. Also du musst auch als Gitarrist wissen, was der Schlagzeuger macht und so. Und du musst auch als, mhm. als jedes Bandmitglied wissen, was der Sänger macht. Und man hat ja gesehen, dass er erst von hinten nach vorne geht. Und dann war er halt nicht schnell genug am Mikrofon. Dann spielst du halt einfach nochmal vier Takte mehr. Ähm, ja, da musst du halt immer konzentriert dabei sein, auch wenn du gerade nicht dran bist. Ja. Hm. Aber wie du schon sagst, das passiert ja auch Jimmy öfter mal oder Joey...
0: Ja. Mhm. Gut. Nächster Song?
1: Hm. Da habe ich mich früher immer gefragt bei When the Last Tree sind wir jetzt. Auf was für einem Album ist das drauf? Das hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Und ich fand das Lied schon als Kind mega schön. Und ich kannte es ja einfach nicht, ne? Wir hatten ja beide gesagt, dass wir die Wow sehr, sehr spät erst gekauft haben. Ähm. Und das war wieder für mich so ein Aha-Effekt, als ich dann dieses Album in den Händen hatte und das erste Mal wirklich abhören konnte. Weil ich glaube, damals, als ich das gekauft habe, gab es auch noch keine Streaming-Dienste. Also du musstest diese CD halt irgendwie haben. Du konntest mhm. das nicht bei Amazon Music oder Spotify oder so hören. Du wusstest halt nicht, was da drauf ist. Und um, When the Last Tree war halt eins dieser Lieder, wo ich dann gesehen habe, ah, das ist auf diesem Album drauf. <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich finde es hier auch richtig schön gesungen, also ich mag das auch, ich mochte das früher auch immer schon gerne, also ich finde da ist so eine ganz tolle Stimmung auch bei, ne? das ist halt schon ein bisschen, ja, melancholisch auch und ich habe auch den Eindruck, dass die Kellys da auch sehr traurig gestimmt sind, ich finde, die sehen zum Teil fast schon aus, als wenn sie Tränen in den Augen hätten, ähm, irgendwie passt das halt sehr gut zum Song, diese Melancholie.
1: Ich glaube, das war auch einfach das Talent der Kellys, dass die halt so emotional singen können. Was hat ja Dieter Bohlen zum Beispiel auch immer in diesen Casting-Shows gesagt, wenn jemand was von den Kellys gesungen hat, das habe ich auch schon mal erwähnt, mhm. dass er halt immer gesagt ja. hat, ja, man kann die Kellys halt mögen oder nicht, aber eins können sie, das ist halt einfach dieses emotionale Singen. Und ich glaube auch, dass da alle Kellys ein wirklich großes Talent für haben, dieses diese Gefühle rüberbringen. Und das ist natürlich einer der Songs, wo du es extrem merkst. Ja. Ich finde es auch ein sehr mhm, schönes Bild da mit Paddy und mit Cathy vorne. Habe ich mir ja, noch notiert.
0: Ja. Hm, genau. Ja. Und wir sehen halt wieder Feuerzeuge, auch so ein Ding, was es heute gar nicht mehr geben würde.
1: Genau, erstmal das und auch das Publikum einmal von oben. Und da ist mir aufgefallen, wie dicht die Leute stehen. Und da habe ich echt gedacht, hm. zum Glück ist das heute ein bisschen anders. Also klar, wir, ich hatte auch schon mal so ein Clubkonzert von Paddy. Da war es halt irgendwann auch sehr eng. Ähm, aber ich glaube, das war auch nachdem er Stage-Diving gemacht hat, wo wir halt einfach dichter kommen mussten. Aber so generell, wenn du jetzt zum Beispiel im Forst stehst, dann hast du ja wirklich äh, deine Luft da, die du atmen kannst und bist nicht mehr so gequetscht. Ja,
0: hm. ja hm. das war schon heftig damals da. Hm. Gut, kommen wir zum nächsten Lied, Once in a While. Und da darfst du jetzt aber bitte loslegen. Du schwärmst <lacht> doch jetzt hier bestimmt drauf los.
1: Aber weißt du, was mir da aufgefallen ist? Ich kenne jede Bewegung. Ich kenne jeden mm -hmm. Blick. Ich ja. kenne jede Handbewegung. Ich kenne jeden Schritt von ihm. Ich weiß nicht, wie oft ich das geguckt habe. Es ist echt gruselig. Ich kenne jede <lacht>
0: Bewegung. <lacht> Ach, cool. Ja, ja geht mir nicht anders, ne, also jeder, jede Kameraeinstellung man weiß genau, was als nächstes kommt und wie der jetzt ja. dann mit der Hand die Haare hinter das Ohr macht oder ja, irgendwelche anderen so Gestiken, man, ja <lacht> er ist echt so süß
1: ich mag auch die Stimmung, die er da irgendwie vermittelt, also es geht ja richtig mit Power los, ich mag die Melodie total gerne, es ist wirklich 100% Angelo habe ich das Gefühl, ich liebe mmh, dieses Lied ja
0: ja, der ist halt echt noch eigentlich richtig, richtig jung, ne? Mhm. Wenn man mal bedenkt, dass er das in dem Alter da alles schon so ganz routiniert hinlegt, da merkt man halt wirklich, dass der das halt von der Pike auf gelernt hat, ne? Ich meine, das ist ja der Kelly, der das am meisten, ähm, ja, schon, schon von Geburt an eigentlich mitbekommen hat. Gut, Maite sicherlich auch, aber Angelo war ja auch schon sehr früh dann im Fokus, Schon Ende der 80er war ja der, der kleine, blonde Junge, den alle toll mhm. fanden und musste da als, als kleiner Stöpsel schon dann in der Mitte sein Solo singen. Ja, der hat das schon echt gut gelernt. Ja.
1: Er ist auch extrem selbstsicher, schon immer gewesen auf der Bühne mhm. irgendwie, ne?
0: Ja. Ja, das stimmt. Und ich finde, auf jeden Fall.
1: manchmal habe ich so Probleme, sag ich mal, den alten und den neuen Paddy so zueinander zu bringen. Aber Angelo ist irgendwie so immer Angelo gewesen. Weißt du, was ich meine? Das ist gerade schwierig mhm. zu erklären. Aber du erkennst damals schon den heutigen Angelo, finde ich.
0: Ja, ja. Und da ist halt auch eine, eine kontinuierliche Entwicklung bei Angelo. Und da ist kein krasser Bruch drin. Ja gut, vielleicht jetzt ja, genau. ein bisschen so ein bisschen vor almost oh, heaven durch den Stimmbruch <lacht> passt jetzt <lacht> um, also da finde ich ist halt so ein bisschen wie so ein, wie so ein Gap, da fehlt halt eine Lücke so, um, aber danach du hast halt echt eine kontinuierliche Entwicklung und du kannst so nachvollziehen, wie er jetzt zu dem geworden ist, der er heute ist und ich finde das kann man, also ich zumindest kann das bei Paddy so nicht, es gibt für mich diesen alten Paddy, der hat eine Weile existiert und dann war der weg und dann gab es irgendwie auf einmal einen anderen. Hm. Und ähm, da fehlt halt so ein bisschen der Anschluss an das, was vorher war. Das geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, was du auch gerade sagen wolltest. Also ich kann das schon auch irgendwie ein Stück weit nachvollziehen, ja.
1: Ja, ist irgendwie schwierig zu erklären.
0: Wobei, unabhängig davon, ich finde am Ende dieses Bild, wie Angelo und Paddy ja. da Oh. Ja, ja es du weißt, ne? schön.
1: Ja, es ist so schön. Erstmal die Stimmen, wie gut die zueinander passen. Und wie synchron die da einfach zufällig gehen. Das sieht so schön aus. Ja. Dann diese Verbeugung ja. noch, die sie da gleichzeitig machen.
0: Und, Und auf den der Arm C gleichzeitig heben.
1: Ja, genau. Und auf der CD weiß ich noch, damals hatte ich immer Probleme. Sie singen sehr abwechselnd, ne? Aber als Kind wusste ich halt nie, das war so eins für mich. Hätte jeder gerade beides singen können. Ich konnte mhm. die nicht auseinanderhalten. Wenn ich irgendwann mal, okay, Angelo, Paddy, Angelo, Paddy, Angelo, Paddy. wenn ich da mal rausgekommen bin, dann <lacht> wusste ich nicht mehr, wer wer war. <lacht> <lacht> ja, da war ich echt noch kleiner. Muss man überlegen, da war ich so fünf. Mhm. Ja. Und ich mag auch echt gerne sein Outfit. Ich finde diese Blusen ja so cool. Also hätte mir damals jemand gesagt, das habe ich irgendwo weiter hinten bei Joey nochmal aufgeschrieben, Hätte ich mir damals jemand gesagt, so wie, wie, geil so ein Typ aussehen kann in so einer Lederhose und so einer pinken Bluse. Das ist es ja einfach. Hätte ich gesagt, ja, hier, ne, du tüdelst ja. doch. Aber diese Hemden sind echt richtig cool, finde ich. Mhm. Wahrscheinlich, weil man sie einfach schon so an die gewöhnt hat, ne? Die sind halt einfach, watsch, immer da. Ja.
0: Das ist halt Kult, ne?
1: Ja, genau. Die Farbe steht ihm aber auch echt gut. Wobei ich finde, sein Hemd ist fast ein bisschen zu groß für ihn. Aber auch die Lederhose steht ihm richtig gut. Wie allen Kelly-Jungs.
0: Mhm, ja. <lacht> gut. Schwärmemodus off. <lacht> Nächstes Lied. <lacht>
1: <lacht> ja, da verschwindet ja am Schlagzeug. Und wenn man mal genau hinguckt, steht da schon ein Eimer Wasser. <lacht>
0: Oh Gott, was passiert denn jetzt?
1: Jetzt noch nichts.
0: Ja, jetzt fangen wir erstmal vorne an. Gut. Genau. Also, äh, es folgt Thrills. Und äh, mein erstes, äh, meine erste Notiz ist ja, Jimmy ist eine coole Sau. Ich finde das halt richtig cool, wie er da auch wieder vorne steht und irgendwie die ganze Halle rockt. Ähm, ich mag diesen Song halt auch irgendwie total gerne. Das ist für mich auch ein Song, der so ein bisschen ja auch bei mir lange in Vergessenheit geraten ist. Vielleicht, weil es auch keine richtige Studioversion davon gibt und weil der halt live dann auch nie mehr wieder ausgepackt wurde. Aber da habe ich so überlegt, wie cool das wäre, wenn Jimmy und Joey das vielleicht gemeinsam nochmal singen würden. Oh, ja. Also fände ich jetzt anstelle von, von YYY auch mal cool. ne Also so ein Thrills im Duett, jeder eine Strophe. Mhm. Weil es haben ja beide auch mal gesungen damals zu der Zeit. Das wäre schon cool.
1: Das würde ich auch richtig gut finden. Vor allem auch Jimmy so mit seiner jetzigen Stimme würde ich mir auch gerne ja. mal anhören.
0: Ja, das kann ich mir richtig geil vorstellen. Ja. Und dann, wenn Kathy dann ihre eine Zeile da kreischt, was auch immer sie da kreischt, ich verstehe es ja überhaupt nicht. <lacht> ähm, das ist halt einfach irgendwie... Einfach geil. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ich mag das total.
1: Sie kreischt doch auch I get the thrills, oder nicht?
0: Ja, das glaube ich, war der Ursprung mal. Also ich glaube, wenn man das so auf Street Life hört, dann, dann, dann singt sie auch I get the thrills. Aber ich finde, hier bei Tough Road hat sich das irgendwie zu was anderem etabliert. Ich weiß es nicht genau.
1: Nee, ich glaube, sie singt das auch. Bin ich eigentlich ziemlich sicher.
0: Ich finde es halt sehr schwierig zu verstehen. Aber ich finde es irgendwie cool und es passt da rein. Und es gehört sich irgendwie dann mittlerweile auch schon so. Ne? Mm. Ja.
1: <lacht> Was ich auch noch richtig süß finde, ist Malte im Hintergrund am Anfang. Das ist ziemlich cool. Und auch wie Paddy im Hintergrund, als äh, Barbie, der tanzt, sich so bewegt mit den, mit den Händen, macht er ja so Wellen. Mit den Händen,
0: ja. Das ja, ist auch genau. echt süß. <lacht> Die habe ich auch gerade vor Augen, ja. Ja,
1: richtig knuffig. <lacht>
0: Ach, geil. Ja, und Thrills geht halt fließend über in Key to My Heart, wie das halt damals so üblich war. Mhm. Ne, auch das gehört ja so. Und da finde ich es krass, wie da echt alle abgehen. Ne? Also da ist ja richtig Fun. Da geht, glaube ich, jeder von den Kellys echt gut mit. Und irgendwie, finde ich, passiert da extrem viel. Ne, Also auf einmal sitzt Jimmy auf, äh, Quatsch, sitzt Paddy auf Jimmys Schultern. Mhm. Ähm, Mit seinem Hut auf. Hat den Hut auf, genau. Auch das fand ich früher immer total krass. Das war für mich unvorstellbar, wie das ja. nur möglich sein kann. Ähm, und irgendwie, finde ich, merkt man, dass da in diesem Song so richtig die Energie so hoch kocht bei allen irgendwie, auch beim Publikum. Ich finde, wir haben ja auch, das habe ich mir auch notiert hier, guck mal, genau an der Stelle auch. Ich finde, hier haben wir wieder viele Aufnahmen vom Publikum. Das ist ja was, wo wir beim ersten Teil gesagt haben, auch wie cool, dass man so wenig Publikum und viel Kelly <lacht> sieht. Ich mhm. finde, hier merkt man jetzt, dass mehr und mehr Publikum auch gezeigt wird. Das ist mir hier bei dem Song auch aufgefallen. Also irgendwie habe ich so den Eindruck, bei allen ähm, kocht da gerade so ein bisschen die Energie hoch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, du sagtest ja gerade schon, dass Paddy da bei Jimmy auf den Schultern sitzt. Ich finde es auch mega cool, wie er dann da sagt, please don't cry und sich so eine Träne andeutet und dann einfach noch so nach oben irgendwo hochwinkt ins Publikum. Das hat sich auch bei mir mega eingebrannt. Auch dieses, mhm. also vor allem dieses, wo er sagt, please don't cry. Das finde ich auch richtig süß. Und was <lacht> mir richtig positiv aufgefallen ist, ganz am Anfang, bevor er da bei Jimmy auf den Schultern sitzt, geht Paddy ja ohne Gitarre nach vorne. Und das finde ich irgendwie viel cooler. Also ich, ich mag natürlich die Instrumente und so, ne aber er kann sich da viel besser bewegen. Das ist mir da aufgefallen. Mhm.
0: Ja, das, ich habe mir das später auch notiert, tatsächlich. Wir haben echt irgendwie hier uns dieselben Sachen <lacht> äh, alle. Ich habe das später, ich glaube, bei der Nordseeküste oder so, ne wo ich dann auch dachte, ah, ja, ja, eigentlich geil, wenn er so ohne Instrumente nach vorne geht und richtig Party macht. Ne?
1: Ja, aber auf jeden Fall. Wir dürfen aber natürlich das Wichtigste nicht vergessen in diesem äh, Song und zwar der Eimer War Wasser da ja noch was von mit eben. Einem Eimer Wasser. <lacht> ja. <lacht> oh, ich habe früher mal gedacht, was macht der da? Aber es muss ja abgesprochen gewesen sein, ne? Also sonst hätte Angelo sich wahrscheinlich richtig erschrocken, aber da siehst du doch mal, wie professionell er ist. Er spielt einfach weiter, als Paddy diesen Eimer Wasser, der wahrscheinlich auch nicht gerade eine angenehme Temperatur hat, über Angelo <lacht> auskippt, einen vollen Eimer Wasser. Und das spielt einfach weiter und ich finde es sind mhm. Bilder, wie dieses Wasser da auf einem Schlagzeug spritzt,
0: das ist ja, mega ja. cool. Total. Ja.
1: Und das sind einfach mal klitschnass während des Konzerts.
0: Ja. <lacht> aber sowas von. Und das war ja auch keine kleine Portion, die er da abgeknickt nee. hat. Ne?
1: Und die schönen ja. Locken sind dann weg. Also. Ach ja.
0: <lacht> <lacht> Ach ja. Hm. Ich finde es dann auch am Ende cool, wie, wie Paddy dann Hartmut Pfannmüller und Angelito Kelly. Ich habe ja. das früher auch nie verstanden, <lacht> weder den einen Namen noch den anderen Namen. Ich mir, was sagt der denn da? Ja, ne? Und irgendwann genau. kam mir dann mal die Erleuchtung, ähm, dass, dass er halt die beiden Schlagzeuger da gerade vorstellt. Mhm. <lacht> ja, das habe ich so als Kind immer einfach so wagen oder einfach hingenommen und gar nicht hinterfragt, was das, was er da sagt. Ne? Auch diese eine Stelle da mit Bruce Springsteen im ersten Teil, ne, das habe ich mhm. als Kind auch nie verstanden. Nee, ich auch nicht. Ja, und irgendwie habe ich aber auch nie, ja, auch mal die irgendwie meine Eltern gefragt, was sagt denn der da? Ich wollte es irgendwie, glaube ich, nie wissen. Das war für mich einfach völlig normal, dass das da gerade gesagt wird. Ja.
1: Ja, das mit Angelito. Ich weiß gar nicht mehr, welches Konzert das war. Es ist schon Jahre her. Da hat Angelo, ich glaube, es war so 2009, 2010, da hat Angelo mal bei einer Autogrammstunde nach dem Konzert gesagt, dass er keine Spitznamen auf, ähm, also als er Autogramm schreibt, so wie Angelito oder so, weil Paddy ihn damit früher mal geärgert hat.
0: Mhm, okay.
1: Das fand er nicht so lustig. Deswegen unterschreibt er so nicht. Er schreibt nur Angelo.
0: Ja, ja das stelle <lacht> ich mir auch blöd für. Das ist ja eine Verniedlichung im Grunde. Und äh, als kleinster... Glaube ich, hat man keinen Bock, wenn ständig sein Name da auch noch verniedlicht wird. Man ist ohnehin schon der Kleinste oder der Jüngste. Ja.
1: Ja, aber Angelito wäre ja die richtige spanische Verniedlichung. Also da hat Paddy ja nichts falsch gemacht an sich.
0: Mhm. Ja, ja. An sich ist das richtig, nur es ist halt verniedlicht.
1: <lacht> ja, kann ja verstehen. Da war Paddy, äh, da war Angelo dann ja auch schon ein bisschen älter, ne? Mhm, Wie gesagt, ja. so 2009 gewesen sein? Aber um das mal abzuschließen, ich mag das richtig gerne, wie dann auch da abzählt. ne, Dieses One, Two, Three, Four und A Part Of My Heart finde ich richtig ja. cool. Mhm. Also das der ganze Song auch ist geil. Das gehört auch total
0: zum Song dazu. ne? Also ja. das, Ich zähle auch immer wieder dir damit. Das passiert ja mehrfach in dem Song, dass man da bis vier zählen kann. Mhm. Ähm, und die Kellys haben es ja auch irgendwie immer wieder mal gemacht. Manchmal machen sie es auch nicht, aber ich mache halt jedes Mal. Ja. <lacht> <lacht> Ach ja. Ach, das sind irgendwie alles schöne ja, Kindheitserinnerungen, ne? Das ist cool.
1: Dann mach doch gleich mal mit dem nächsten Song weiter.
0: Ach so, jetzt ist mein Part wieder, ne? Ist, ja, dein Song, ja. ist dran. ja. <lacht> ähm, ja, auch mal wieder super toll. Das war für mich als Kind auch ein absolutes Highlight immer. Und irgendwie diese, diese eine Kameraeinstellung so ungefähr dieselbe Perspektive wie auf, auf, das dem, auf dem Cover-Foto von First Time. Weißt du, so Patricia, ja. so schräg von hinten, relativ hoch mit der ganzen Halle. Oh, das ist einfach, das sind so <lacht> schöne Bilder. Ich mag das total. Ähm, ja, Patricia macht nur einen Fehler und zwar zieht sie die Strickjacke aus. Ähm, sie hat ja dieses weiße Kleid an und darüber halt bisher halt eine Strickjacke irgendwie. Sie zieht sie jetzt halt aus und jetzt hat sie dieses weiße Kleid, was halt ohne Arme ist, mhm. leider. Und ähm, da hat sie was richtig Lustiges zu erzählt, jetzt beim letzten Konzert in Dortmund, bei der Weihnachtstour.
1: Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Da hat
0: sie, ja, da hat sie nämlich äh, gesagt, dass sie jetzt kürzlich nochmal dieses Dortmund-Konzert geguckt hat, eben in Vorfreude, jetzt wieder in Dortmund zu spielen. Ne? Mhm. Und da hätte sie halt auch das Tough Road konzert Konzert nochmal gesehen. Und damals hätte sie ja dann First Time gesungen und ein Kleid mit, also ohne Arme gehabt und so. Und damals wären sie ja noch sehr hippie drauf gewesen und da war mhm. halt nichts mit Rasieren. Ne? <lacht> und äh, das erzählt Patricia dann halt ne, bei diesem Konzert jetzt hier äh, Ende letzten Jahres, dass sie sich das halt nochmal angesehen hat und das halt ihr irgendwie auch fast schon so ein bisschen unangenehm war, dass sie da halt mit diesem riesen Busch unterm Arm über die Bühne schwebt. <lacht> und äh, ungefähr so hat sie sich auch ausgedrückt. Also das Wort Busch ist gefallen. <lacht> <lacht> und äh, also sie, ähm, sie sagt dann so, ja, und dann habe ich halt first time gesungen und dann habe ich halt so und so über die Bühne getanzt und hebt dann so die Arme hoch und zeigt dann und dann habe ich sofort den Busch. Und äh, ja, dann singt sie halt first time. <lacht> Und in dieser instrumentalen Bridge, dann macht sie genau diese Bewegung auch wieder. Mhm. Ne? Äh, so wie das halt, wie sie das bei der Ankündigung auch gemacht hat und zeigt ja dann so diesen Busch. <lacht> und äh, alles lachte natürlich. Das war halt total lustig, dass sie das halt noch nochmal ja, erwähnt hat und äh, dass ihr das halt auch heute nicht peinlich ist, ne? sondern dass sie halt einfach sagt, es war halt damals so, das gehörte dazu. Und es ist halt irgendwie so völlig normal. Äh, aus heutiger Sicht natürlich unvorstellbar, dass da so ein großer Star auf der Bühne steht mit so, einem, mit so einer krassen Achselbehaarung. Ähm, aber das waren halt die Kellys zu der Zeit. ne?
1: Ach, ich glaube, das waren auch nicht nur die Kellys. Ich glaube, das war halt damals einfach noch nicht so.
0: Ah, ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass da zu der Zeit eine Celine Dion sich schon auch die die Achseln rasiert hat. Also da würde ich äh, ja, okay. meine Hand Feuer legen. Ja, aber
1: Amerikaner <lacht> sind da immer noch mal ein bisschen anders. Die rasieren ja sowieso noch mal mehr als die Deutschen, glaube ich. Also wenn ich jetzt erzähle zum Beispiel, dass ich mir die, die, ähm, die Unterarme rasiere, wäre ich auch immer noch in Deutschland komisch angeguckt. Und das mache ich schon seit Jahren. Mhm. Macht keiner.
0: Tja, hm. aber ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass die Amis da, die sind da anders drauf, das stimmt, aber ich glaube eher irgendwie in eine andere Richtung. Also was ich schon mal beobachtet habe, ist dass gerade bei den Männern, das in Amerika sehr ungewöhnlich ist, wenn die sich die Achsen rasieren. Und ich finde, in Deutschland ist das ja relativ üblich. Also zumindest ist es nicht außergewöhnlich, wenn man das tut.
1: Mhm.
0: Als Mann jetzt, ne? Ja, das ist halt irgendwie überall ein bisschen anders und damals war es auch noch mal eine andere Zeit, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn man das gerade aus heutiger Sicht dann so sieht, dann man kann halt auch nicht weggucken.
1: Nee, kann man noch nicht. Ich finde es auch immer noch irgendwie unschön. Ich habe es mir auch notiert und habe so überlegt, spreche ich das an, spreche ich das nicht an, aber du hast jetzt gemacht, das.
0: Ja, ich glaube, ich hätte es auch nicht ähm, angesprochen wenn Patricia da nicht beim letzten Dortmund-Konzert selber von erzählt hätte. Weil ich fand mhm. einfach diese Kombi jetzt mit dieser Anekdote eigentlich total lustig. Ansonsten hätte ich das jetzt auch wahrscheinlich ähm, galant übersehen und einfach nur von Patricia <lacht> geschwärmt, wie schön sie First Time gesungen hat.
1: Ja. <lacht> genau. Ja. Und danach spricht Paddy ja noch einen Satz zu uns. Er sagt, let's have a listen. Um, Dann kommt nämlich why, Oder wie Joey auch danach sagt, wah, wah, wah. <lacht> er, singt ja, <lacht> <lacht> er singt ja einmal wah, wah, wah und dann singt er wah, wah, wah. Das ist ja ziemlich lustig. Und bei, <lacht> bei Patricia ist mir bei First Time aufgefallen, was die Kellys ja auch immer wieder machen, ne? dass sie halt viel mit Augen zu singt. Aber Joey ja. singt auch sehr, sehr viel mit Augen zu. Und jetzt auch bei wah, 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 wo ich mich dann gefragt habe, das ist doch kein irgendwie gefühlvoller Song. Also warum muss man da die Augen zu haben? Ähm, hm. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Fand ich aber auch eigentlich irgendwie ja. doch ganz niedlich von ihm, weil es ja auch zeigt, wie er die Musik auch fühlt. Und das unterschätzt ja, man ja immer mal muss wieder. Er vielleicht, halt, hm?
0: vielleicht muss er sich halt auch ein bisschen drauf konzentrieren. <lacht> auf den Mann, Takt. ich habe das
1: gerade so schön erklärt.
0: <lacht> er, ist halt, er ist voll drin. Okay, bleiben wir ja, da. Er ist voll drin. Er fühlt den Song. <lacht> er fühlt den Song, <lacht>
1: Ja. Ein richtig geiles Bild, muss ich sagen, ist, wenn diese Kamera ein bisschen weiter weg ist und auf die Bühne so von weiten zeigt und dann spritzt da im Publikum einmal Wasser und Joey schmeißt seine Haare nach hinten. Das sieht ziemlich cool aus. Ähm, auch diese blaue Gitarre ist ziemlich cool. Also, der Song hat auf dem Video auf jeden Fall was, weil auch wie Paddy dann Destroy singt, finde ich auch ziemlich geil. Und ja. Und allein Paddy im Background da mit Joey, das finde ich bei YYYY immer ziemlich geil. Also das passt mega gut zusammen. Also das ist eine richtig coole Kombi, finde ich, mit Joey und Paddy. Um, und diese zwei pinken Hemden da vorne, wie sie da stehen, ist auch noch ein geiler Anblick. Also mag ich richtig gerne.
0: Mhm. Ja, total. Bin ich voll bei dir. Ich habe mir eigentlich zu YYYY gar nicht so viele Gedanken gemacht. Was mir halt aufgefallen ist, damals gab es halt noch kein Gitarrensolo. Das ist ja kurz danach dann auch erst entstanden. Ich glaube, 95 gab es das dann schon. Das haben wir hier zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, also das Ganze ist noch ein kleines bisschen akustischer gestaltet. Ähm, ja, also noch nicht ganz so noch nicht ganz so hart in Anführungszeichen, wie es dann ab 95 ungefähr gespielt ist.
1: Also ich muss sagen, ich finde aber die Version, wie Sie, Sie da gesungen haben, eigentlich perfekt. Hätte man jetzt nicht mehr viel ändern müssen.
0: Ja, ich finde es halt irgendwann auch, das wird dann zu lang. Ne, Das wird ja, ja auch fast schon so ein fünfminütiges es. Lied.
1: Das ist wie ähm. mit The Wolf. Ne, das ist, Irgendwann ist es auch mal gut dann.
0: Ja. Gut, als nächstes haben wir Cover the Road. Und da sind mir Wunderkerzen im Publikum aufgefallen. Also da haben tatsächlich Leute Wunderkerzen angemacht. Mhm. Und, ähm... Cover the Road ist ja so ein Song, den ich jetzt gerade aktuell auch nicht mehr so gut hören kann. Ich weiß es nicht, ich habe mich irgendwie, glaube ich, ein bisschen dran übergehört. Ähm, Zumal mir diese Solo-Version nur mit der Gitarre, wie es jetzt im Moment auch immer wieder gespielt wurde, auch gar nicht so richtig gut gefällt. Ähm, aber hier so diese Version nochmal so komplett mit Band und so wie der Song eigentlich auch ursprünglich mal gedacht war, wie er auch auf dem Album ist, finde ich es eigentlich noch mal ganz cool als Abwechslung. Wo ich mich so frage, ob das nicht jetzt auch noch mal möglich wäre. Also wenn der Song schon gespielt wird, ob man es dann nicht noch mal auch komplett mit ganzer Band und allem macht und nicht nur, halt nur mit der einen Gitarre und Mundharmonika. Um, fand ich jetzt noch mal schön, das ja in dem vollen Gewand zu sehen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde es auch richtig gut. Ich habe mich früher mal gefragt, was Jimmy da mit seinen Händen macht. So diese Frau, die er dann irgendwie sah, nachzeichnet, sage ich mal. Ähm, mhm. Aber ansonsten finde ich das auch richtig gut. Ich habe auch gar nicht so viel dieses Mal irgendwie auf den Song geachtet. Mir ist aufgefallen, wie kurzweilig das Konzert da ist. Da haben wir, glaube ich, schon eine halbe Stunde rum. Ähm, was ich ein bisschen befremdlich fand, war, dass die Menschen da schunkeln. Ähm... Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ob da ein Hamster geworfen wird. Also die Leute haben da Sachen dabei. So ein Kuscheltier-Hamster. <lacht> also.
0: <lacht> Warum? Ja. ja. Und Ja. Es wird ähm, halt wirklich immer mehr.
1: Ja, wirklich. Und dann heißt es ja auch, dass du diesen Hamster während des ganzen Konzerts immer festhalten musstest oder so. Weil da sind wir ja schon nach der Pause. Also da war ja bestimmt schon anderthalb Stunden Konzert ungefähr.
0: Mhm. Ja, ja, Und wie kommt man dann genau an der Stelle auf den Trichter, jetzt muss ich aber der Hamster werden.
1: <lacht> ja, Jimmy braucht unbedingt das Hamsterkuscheltier. Definitiv. Hat er sich gewünscht.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> Oh, ich kann es dir auch nicht sagen. Oh, ja. Aber Ich, stell ich hatte mir das auch so, so vor, du bist dann bei diesem Konzert und du machst da anderthalb Stunden voll Party und irgendwann kommt er im Sonnen. Jetzt werfe ich meinen Amst. <lacht> oh, oh Gott. Gott.
1: <lacht> Aber ich hatte erstmal Sorge, dass was anderes geworfen wird. Und das denke ich irgendwie jedes Mal, vor allem früher. Ich denke immer, boah, wirf bitte deinen Hut nicht ins Publikum. Also er nimmt den ja ab und verbeugt sich auch irgendwie nach der Bridge so mitten im Song und ich dachte immer, hm. dann wirft er seinen Hut und hat er ja zum Glück nicht gemacht, hat auch äh, Johnny zum Glück noch nie gemacht. Ich denke immer, oh Gott, bitte werft euren Hut nicht. <lacht> um.
0: Nee, der kam ja nie wieder zurück.
1: Nee, eben. Aber es sah manchmal für so einen Bruchteil, sah das so aus.
0: Hm. Hm.
1: Hab auch nicht ganz verstanden, warum sich äh, Kathy so kaputt lacht. Da sieht man immer mal nur so ein paar Kameraeinstellungen, aber nie den Grund irgendwie. Das hatten wir ja eben auch schon mal bei Barbie, ne? Wem sie da die Zunge rausstreckt. Um, und für so eine Sachen hatten wir auch schon mal gesagt, es ist halt einfach immer geil, in der ersten Reihe zu stehen, ne? So einfach wie, zu gucken, wie die Kellys da miteinander umgehen und agieren. Ist einfach cool. Hm.
0: Ja, da geht halt furchtbar viel zwischen den einzelnen Geschwistern im Hintergrund immer ab. Ja. Das passiert mir ganz, ganz häufig, dass ich gerade jetzt bei so einem, wie jetzt Tough Road oder auch Lorelei, dass ich diese Videos gucke und gar nicht auf den Kelly gucke, der vorne steht und der eingeblendet mhm. wird, sondern ich gucke fast immer auf das, was im Hintergrund passiert.
1: Ja, das mache ich auch. Mhm. Das ist aber auch die letzten Konzerte, so die letzten Jahre seit dem Comeback bei mir auch deutlich mehr geworden. Dass teilweise, wenn ich im Voss stand und der Kelly, der gerade gesungen hat, stand hinter mir, habe ich trotzdem nicht nach hinten geguckt, sondern die Kellys vorne angeguckt. Mhm. Ja. ja. Weil es einfach viel cooler ist, dann mit Joey und so, mit Patricia, Jamie. Macht schon Bock.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Aber befremdlich fand ich dann noch, dass da so ein Kind rausgezogen wird aus der Menge. Hast du das auch gesehen?
0: Mm, ja. Das haben wir ja bei der ersten Folge auch schon erwähnt, dass also ja schon vor Konzertbeginn ganz viele Zuschauer rausgezogen wurden, die... Ja, weil sie nicht kollabiert sind oder denen es halt einfach nicht gut ging durch den ganzen Druck, der da ist. Ne, erstmal diese ganze Aufregung und auch wirklich, also es ist ja wirklich ein Druck, du hast ja Menschenmassen, die auf dich reinpressen von hinten, da. Und ja, wenn du dann den ganzen Tag da schon in, ja, voll Anspannung warst und, ähm, wahrscheinlich nicht getrunken hast, damit du nicht zur Toilette rennen musst oder irgendwas. Ja, das ja, ist dann, es halt, ne? das ist halt nicht unbedingt gerade gut für den Körper. Und dann macht der halt irgendwann einen Abgang. Und da werden dann wieder so die nächsten Mädels da rausgezogen. Das ist schon ziemlich traurig, ja. Mhm.
1: Ja, das war jetzt ja jetzt echt ein Kind.
0: Hm. Ja, schlimm ist das. Wollen wir damit An Angel weitermachen?
1: Ja. Meine erste Notiz bei ein An Angel ist: Paddy, Smiley. <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich das aufgeschrieben habe, aber hier, ist einfach nur, hier steht einfach nur Paddy mit einem Smiley dahinter. Also gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ich mag Paddy bei dem Konzert so, so, so gerne. Ähm, hm. Ich mag auch Angelo im Hintergrund, wie er da so klein steht und so langsam nach vorne geht. Und sein Einsatz dann, der Blick zwischen diesen zwei. Was glaubst du, ja, was sagt den, ja. das?
0: Genau, dieser Blick, den, den, äh, der hat sich bei mir auch ganz krass festgebrannt. Also den habe ich auch total vor Augen. Ja.
1: Was wollen sie sich damit sagen, was glaubst du?
0: Weiß ich nicht. Schwierig zu sagen. Es ist ja auch schon relativ ernst, finde ich finde ich nämlich auch also es, das das vermittelt jetzt nicht so dieses boah krass hier wir stehen hier auf der Bühne und singen jetzt hier unseren Hit ähm, ja ich weiß es nicht was dieser Blick bedeutet
1: Vielleicht auch nochmal so ein, so ein Zustimmen von Paddy, dass Angel das schafft. Da ist ja nun mal da echt im Stimmbruch. Na, ich war früher wirklich entsetzt, als ich dieses Konzert gesehen habe, und ich kannte ja einen Angel aus dem Radio auch oder von der CD, und da, ja, du weißt ja, wie die, wie die Albumaufnahme ist, ne? Und dann da die Version, aber ich muss sagen, sie haben es richtig gut gelöst. Ähm, es ging nun mal einfach nicht anders, ne? Wissen wir ja. Und dafür, ja. dass er nicht mehr so hoch kam mit seiner Stimme, finde ich das echt eine gute Lösung. Ähm, aber da ist mir auch nochmal aufgefallen, wie klein er war, so auch im Vergleich zu Paddy, wie er da steht und
0: ja. Diese eine Szene. Die zusammen an dem Mikro stehen ja. ne? und dann will er das noch ein bisschen runterkippen. Dann nimmt er die Hand wieder runter und dann ja. ist, macht Penny das Mikro aber Ja. Runter. ja. Warum? Ne, ja wir verlieren also uns jetzt hier in, in, in den Einzelheiten. Aber <lacht> ja. ja, das sind halt so diese Sachen. Und ich glaube, ganz, ganz viele, die uns jetzt hören, denen geht es genauso. Die haben genau diese Szene im Kopf mhm. und die verbinden genau das mit An Angel und Tough Road und... Ach, das ist doch irgendwie ja. schön, dass das uns alle so verbindet.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Ach, und dann ist ja dieser Danger-Partner. Ich liebe diesen Part hier einfach, vor allem so früher. Und wenn das wirklich noch Angelo und Paddy singen, das liebe ich einfach. Und ich mag es auch, wenn Angelo da dieses dieses, dieses hart nicht mehr richtig singen kann. Wenn er da Einfach hart -ha draus macht. Ich
0: mm, finde ja. ich
1: so niedlich. Also, der sieht aus, als würde er keine Luft mehr bekommen, so wie er da steht, mit der Hand auf der Brust. <lacht> oh, so niedlich.
0: Ja, der gibt echt alles. Also, der gibt wirklich sein Bestes. Im, im, ja, im, man muss sagen, im Rahmen seiner Möglichkeit. Das geht halt mm. gerade nicht. Ne? Aber er gibt da wirklich alles und äh, haut da einen raus und. Wie du schon gesagt hast, also dafür muss man wirklich sagen, ist es echt ganz gut gelungen, auf jeden Fall. Da gibt es deutlich schlimmere Varianten.
1: <lacht> er hat schon immer sein Bestes gegeben fürs Publikum.
0: Ja, ist ja gut.
1: Ja, ist doch so. <lacht> <lacht> es ist so. Aber eine Szene finde ich auch ganz komisch, wo er dann da... Ähm wo Paddy am Mikrofon steht und Anjo huscht dann von der Seite dahin, dann frage ich mich immer, warum hat er sich so weit weggestellt, wenn er weiß, er muss gleich an das Mikrofon.
0: Auch in der Bridge. Wo er ihm das Mikro so runterzieht oder was?
1: Ja, so genau. Wegzieht. Wo Paddy mhm. da bei Danger doch da steht und dann kommt Anjos Part und er ja. springt erst mal zum Mikrofon.
0: <lacht> ja. <lacht> Ich mich auch, warum er ja, kein wobei,
1: eigenes Mikrofon bekommen hat.
0: Warum, genau, das wollte ich gerade sagen. Er hätte doch ja das eigene, ne? Also, ja.
1: Ja. Keine
0: Ahnung. Fragen über Fragen.
1: Mhm. <lacht> Ach ja. Und wie ich finde, oh, wir sind in der zweiten Hälfte extrem viel, wie da irgendwie Wasser durchs Publikum geschmissen wird. Ich frage mich immer, was das soll. Also auch diese leeren Becher, die immer fliegen, also, das trifft doch irgendjemand dann am Kopf oder an der Schulter und so. Und dann hast du mhm. Bock, aus einem angesifften, von einem angesifften Becher getroffen zu werden. Und da muss ja nicht nur Wasser drin sein. Da kann ja auch Cola drin sein oder Fanta irgendwas klebt. Und also muss echt nicht sein. Ja. Da frage ich mich, warum man das nicht einfach hinstellt. Vielleicht ein bisschen wegkickt. <lacht> und, ja, okay.
0: äh, Das ist übrigens meine erste Notiz bei An Angel gewesen. Die was, die Becherwerferin.
1: <lacht> ja, das finde ich irgendwie ja wenig los, schön, dass da
0: dieser Becher geworfen wird. Ne? Ja, ja also das, das hatte ich da auch noch stehen mit aber dem ich Becher. Das, ja. Sorry was? Das mit dem, das mit dem Becher ist das eine und das mit dem Wasser aber, ich glaube, da fliegt halt auch echt viel Wasser, was von den von den Ordnungskräften da auch irgendwie einfach ins Publikum gesch geschmissen wird. Also kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
1: Meinst du? Ich habe das Gefühl, dass es mitten im Publikum manchmal, also die größten, die größte Zeit.
0: Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist, das ist sicherlich beides Also ich denke nicht, dass irgendwer sein Getränk da einfach mal so verschleudert ähm, Ich glaube schon fast, dass das, dass das wirklich von, von Ordnungskräften da irgendwie passiert Oder die lustigen Stellen, wo jemand aus dem Publikum natürlich versucht, einen Kelly nass zu machen Da kommen wir auch gleich zu <lacht>
1: oh. Ja, da kommen wir gleich zu <lacht> Da habe ich auch noch was zu sagen wir sehen aber auch im Backstage oder auf jeden Fall in der Halle irgendwo, wo ein Sandy auch nochmal eine Frau auf den Arm nimmt und wegträgt. Also, da hatten die wirklich viel zu tun bei dem Konzert, sagten wir ja eben schon. Hm. Also, das hat auch tatsächlich mal eine Bekannte von mir gemacht, die hat sich auch rausziehen lassen, weil sie dachte, sie kommt dann in den Backstage und trifft da die Kellys. Oh. Ja. So viel dazu. Hat natürlich nicht <lacht> geklappt. Oh, da fragst du ja. mich jetzt was, aber ich glaube nicht. Das war auch in den 90ern. Nee, da das ist schon ja nicht Nummer. Sein. Ja.
0: Ja, was du gerade sagtest, das wird halt eingeblendet jetzt am Anfang vom Song hey Diddly Day. Um, und dazu muss ich einmal kurz loswerden. Ich hatte ja bei der vorherigen Aufnahme, also. Ich hatte ja bei der Aufnahme zur ersten, zum ersten Teil ja auch schon gesagt, dass ich das damals immer in dieser 1 ausstrahlung geguckt habe. Mhm. Und äh, da war Hey Diddly Day zweimal bei. Das weiß Hell? ich nicht, warum. Ja, aber es taucht im ersten und im zweiten Teil auf. Okay. Also wenn ich jetzt bedenke, dass ich Tough Road gefühlt 10.000 Mal in meinem Leben gesehen habe, kann ich sagen, dass ich hell 20.000 Mal gesehen <lacht> habe. Wie komisch. Also war das ein ja. Aufnahmefehler oder war das wirklich so in der Ausstrahlung? Ich vermute, das war in der Ausstrahlung. Ich wüsste nicht, wie das sonst als auf diese VHS gekommen sein soll. Weil Seltsam. Ich, das gehörte für mich immer zweimal ins Konzert. Komisch. Echt kurios, ne? Mhm. <lacht> Ja, ansonsten geht halt jetzt hier irgendwie da so eine irische Party ab. Ich finde das ja immer so krass, wie Joey bei dem Song auf die Kongas eindrischt. Das ist ja <lacht> irgendwie sein Job immer bei dem Song. Und der mhm. schlägt ja darauf ein, als wenn es kein Morgen gäbe.
1: <lacht> ja, während Barbie damit beschäftigt ist, irgendwas zu singen. Keine Ahnung. Das Einzige, was sie verstehe, ist uh, Thank you very much und Danke, danke schön. <lacht> das verstehe man. Ja, da man. hatten
0: wir doch in irgendeiner, worum geht es eigentlich in Folge ja, auch mal ein bisschen ausführlicher genau. darüber gesprochen. Ne? Ja. ja,
1: die Leprechauns. Also Paddy's Teil verstehe ich auch wieder und ich finde es auch ganz cool, dass Barbie dann da tanzt und dass auch Maite dazu kommt
0: und das sieht dann ja ziemlich einstudiert aus. Ja, diesen Teil finde ich richtig cool. Ne? also Die machen ja mhm. ihren Line-Dance da, das finde ich mega geil. Also das äh, passt auch irgendwie. Ich glaube, das habe ich früher auch gerne mitgetanzt. <lacht> auch
1: mit deinen roten Dorothy-Schuhen. <lacht>
0: <lacht> Nein, die hatte ich damals noch nicht
1: <lacht> Ich mag die Schuhe Die gibt es aktuell bei einem großen Modehersteller Hatte meine Tochter auch zu Weihnachten an Aha Und, Ja, <lacht> so Dorothy-Schuhe <-Spiel. lacht>
0: Cool Ach süß Ab,
1: Aber was Malte danach auch noch singt Also auch wieder, keine Ahnung, oder? Ich verstehe kein Wort
0: Ja, absolutes Unverständnis Mhm aber der Song sorgt echt richtig gut für Stimmung, ne? Also am Ende ist glaube ich keiner mehr im Publikum, der nicht mitklatscht. Das hört sich auch richtig cool an, ne? Also ich finde, man der der Sound verändert sich auch so ein bisschen, ne? In dem Moment, wo wirklich diese ganze Halle klatscht, ähm, das 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 kommt richtig rüber. Also ich ja. ich habe immer so das Gefühl, dass das wirkt sich so ein bisschen auf diesen Gesamtsound aus.
1: Mhm. Ja, und du sagtest ja gerade schon, dass die Stimmung jetzt gerade richtig gut ist. Und das geht ja auch so weiter. Also die Kellys haben da jetzt gerade wirklich ihren Höhepunkt bei dem Konzert, was die Stimmung angeht. Und das nächste Lied ist an der Nordseeküste. Und da habe ich eine kleine Anekdote zu. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich schätze mal vielleicht so sieben. Da habe ich von meiner Tante eine Kassette bekommen. Eine Kassette von Klaus und Klaus. Ich habe keine mhm. Ahnung mehr, wie die hieß. Aber die habe ich wirklich gerne gehört. Da war auch dieses Lied äh, mit dem Pferd drauf. <lacht> äh, da steht ein Pferd auf dem Flur. Und ich habe das oh Gott, wirklich ja. gestern Abend. Es hat mich interessiert, ne? Und habe ich das mal gegoogelt. Und ich habe gedacht, wenn ich das Bild von der Kassette sehe, fällt mir vielleicht wieder ein, welche ich hatte. Und dann wollte ich mal gucken, welche Lieder da drauf sind, ne? Aber ich habe die weder bei Amazon gefunden noch bei Wikipedia. Äh, da konnte man auch auf die, auf die diskografie leider nicht draufklicken. Ähm, mich hat dann irgendwie interessiert, welche Kassette ich damals hatte. Vielleicht habe ich die sogar noch. Wir müsste mal gucken auf dem Dachboden. Ähm, aber das erinnert mich immer daran, wie ich diese Kassette gehört habe. Als Kind, eine Klaus-und-Klaus-Kassette. Ich weiß nicht, was meine Tante <lacht> da geritten hat. <lacht> Ein Pferd wahrscheinlich, was auf dem Flur stand.
0: <lacht> aber ähm,
1: ich habe die wirklich gerne gehört. Also richtig bescheuert.
0: Ja. Hast du dir vielleicht als Kind ein Pferd gewünscht? Das machen kleine Mädchen ja schon mal.
1: Nein, 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 ich mochte nie Pferde.
0: N -n. Okay. Hm. Ja, komisch.
1: Einmal anti Pferde. <lacht> <lacht> Was meine Eltern auch ziemlich gut fanden.
0: Ja, jetzt kommt nämlich so eine Szene, ne? wo Paddy einmal nass gemacht wird und da sagt er so, na, na, na. <lacht>
1: es geht auch gar nicht. Da schmeißt jemand Paddy. Eine ganze, so ein Becher Wasser ins Gesicht, ne? Also, und ich finde sein, na na na, dann auch ziemlich nett. Also, er dreht sich dann ja auch um und sagt, bäh und geht wieder auf die Bühne oder sagt irgendwie so, bäh oder irgendwie sowas. Ähm, ich habe mich gefragt jetzt, ich habe hab mir da nie Gedanken drüber gemacht, aber jetzt gestern beim Gucken habe ich mich gefragt, ob das vielleicht Rache war, Angelo. Vielleicht war das ja ein Angelo-Fan.
0: Ja, das kann natürlich sein. <lacht> hm. Ja, was mir bei dem Song aufgefallen ist, ist, dass Joey Bass spielt. Finde ich völlig untypisch.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Das hab ich
1: habe gar nicht darauf geachtet.
0: Ja, ich habe irgendwie kam mir dieses Bild da und habe ich gesagt, wieso spielt Joey denn da Bass? Also ich war erstmal irritiert davon, dass er ganz links stand und dann halt hatte er irgendwie eine Bassgitarre umhängen.
1: Mhm.
0: Und, ähm, irgendwie sind mir da an der Stelle relativ viele Gipsärme im, im ähm, Publikum aufgefallen. Also offenbar hatten da mehrere kurz vorher den Arm gebrochen. oder so. Oh, oh, oh je. Ich glaube zwei oder drei. Echt, das ist das mir ja. auch gar
1: nicht aufgefallen?
0: Nur, nur so als Randbemerkung. <lacht> hm. Und ich glaube ein erwähnenswertes Highlight bei dem Song ist natürlich dann noch Paddy, der dann mit Jana tanzt.
1: Ja, genau. Ja, die hatte man ja vorher auch schon mal gesehen. Die war im ersten Teil immer mal eingeblendet. Und was ich da auch ganz cool finde, ist den Hintergrund, den die anderen Caddies singen. Da singen sie ja den englischen Originaltext. Und das gefällt mir richtig gut.
0: Mhm. Ja, das Red Rover. Wo ich finde, das fast sogar ein bisschen schade, dass das so ein bisschen untergeht. Also ich finde, das hätten sie auch ruhig noch mal ein bisschen ähm, mehr in den Vordergrund drücken können.
1: Mhm, ja. Es finde ich auf jeden Fall richtig gut gemacht. Und tschüss.
0: Die Mami wartet.
1: Und tschüss. <lacht> das ist immer so stumpf, oh, oder? Du ja. Die ich sein das ist so stumpf. Und tschüss.
0: Oh, herrlich. Oh, Mann. <lacht> ja. Die Stimmung geht immer noch weiter und da kommt direkt der nächste deutsche Song hinterher. Wir lieben die Stürme. Ähm, ja, was ich halt vorhin schon mal sagte. Ne? Ich finde es halt richtig cool, wenn Paddy da so ohne Mikro vorne steht und die ganze Halle da zum Kochen bringt und das Publikum richtig einheizt. Das äh, gefällt mir total. Die Paddy-Show.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich gar nichts gegen sagen. Ich finde es auch richtig cool, dass sie das auch überhaupt gesungen haben. Ich finde, es passt mega zu den Caddys. So irgendwie diese Verbindung zu dem Meer. Wir lieben die Stürme, passt richtig gut. We are the Champions ist ja auch noch ganz kurz drin. Ähm, ist eigentlich, ja, macht halt mega Stimmung. ne äh, Man sieht auch, überall spritzt das Wasser. Ich habe auch vielleicht vermutet, vielleicht springen die Leute so hoch, dass dann, dass sie ihre Becher nicht mehr richtig halten können und deswegen das Wasser da spritzt. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: ähm,
1: die Seiten werden ja auch noch mal gegeneinander so ähm, aufgescheucht, dass sie gegeneinander singen alle sollen dann nochmal winken, also da ist das Publikum sehr integriert und soll mitmachen und das ähm ja, die Stimmung ist auf jeden Fall mega.
0: Ja, und jetzt alle zusammen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Was mir an dem, bei dem Song aufgefallen ist, dass ja sowohl Angelo als auch Jimmy am Schlagzeug sitzen und da gibt es eine Szene, wo man ich glaube sogar, Jimmy im Vordergrund sieht und Angelo im Hintergrund am Schlagzeug. Und Angelo guckt so rüber und da sieht man, wie er zählt. Da sieht man nämlich an seinen Lippenbewegungen. One, two, three, four. One, two, three, four. Dass er da, dass er da immer bis vier zählt, das finde ich richtig süß.
1: <lacht> das, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, muss ich mal darauf achten.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es wirklich an der DVD liegt, aber ich habe den Eindruck, dass ich ganz, ganz viele Details wahrnehmen konnte, ähm, die mir so früher nicht aufgefallen sind. Mhm. Vielleicht musst du wirklich mal dir auch die DVD nochmal angucken, gerade was so die Sachen angeht, die im Hintergrund passieren. Da ja. kommt noch richtig viel viel raus.
1: Soll ich echt mal machen, ja. Das mache ich demnächst mal. Was ich völlig vergessen habe, ist der nächste Song. Hard Day's Night kommt danach und ich habe völlig vergessen, dass das bei diesem Konzert gespielt wurde.
0: Ja, finde ich, können wir auch einfach so stehen lassen und zum nächsten Lied gehen. <lacht> <lacht> äh. Ja, wozu brauchen wir diesen Song hier? Mal ganz ehrlich.
1: Ja, weiß ich weiß ja auch nicht. Ich kann das auch nicht mehr hören. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass er auf meinem Kelly-Stick immer als erstes kommt und ich den mittlerweile nicht mehr hören kann. Ich skippe den. Ähm, ja, jedes Mal, wenn ich den Stick anmache, kommt der Hard Day's Night äh, uh, da ja, weiß ich auch nicht. Also, das Einzige, was ich cool finde, ist, dass man wieder John vorne ist, aber da kommt ja auch im nächsten Lied, das ist nämlich ähm, Let It Be, und das liebe ich, das haben wir auch schon mal in einer mm. New World Folge angesprochen. Richtig geiler Song. Ich habe mir wieder aufgeschrieben, Joey sieht Hammer aus, Männer mit pinker Bluse, Hammer.
0: <lacht> <lacht> Zu Jimmy
1: passt das perfekt, ich mag diesen Männer-Song. Ähm, <lacht> Diese Versinger finde ich so lustig. Aber Let It Be ist auch einfach ein richtig schwieriger Song. Wenn du den alleine singst, kein Problem. Aber sobald du irgendwie zwei oder mehr Leute hast, ja, there's an answer oder
0: was gibt es noch? There's no sorrow.
1: Ja, genau. Ja.
0: <lacht> und, ja, jeder singt was anderes. Und
1: Jimmy sagt es extra noch mal vor, there's an answer. Und trotzdem singen die mhm. Leute es falsch.
0: <lacht> ja. Ja, also das habe ich mir auch notiert, dass halt keiner weiß, was der andere singt. Ja. Aber es ist halt trotzdem einfach <lacht> echt richtig, richtig Man geil. Ist. Und ich finde auch Angelos Teil am Ende so richtig, richtig cool. Ne? Der, der geht ja da so richtig ja. aus sich raus. Und das ist für mich eins der geilsten Angelo-Gesangsparts in der ganzen Kelly-Karriere. Also seine Strophe bei Let It Be... Bei ja. der finde ich mega geil.
1: Och, ich mag ja auch die auf der Lorelei, ne? Seine Stimme da, ich liebe es. Ich mag das auch, wie viel Leidenschaft er da reinsteckt. Also, man merkt zwar den Stimmbruch sehr, aber auch, wie er da klatscht. Und wirklich, du siehst richtig diese Power und diese Energie, die mhm. er da hat als Kind, ne?
0: Fällt ja. mir
1: richtig gut. Mega. Ja, total. Der ist echt für die Bühne gemacht. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, da hält er jemand ein weißes Laken hoch. Ohne Text. Ist das auch aufgefallen? weiß <lacht> <Nein. lacht> so Weißes lag Ich weiß nicht, ob sie es falsch rum hingehalten hatte, aber da steht auch gar nichts drauf. Da war kein Bild drauf, kein nix. Also.
0: <lacht> Aha. nee, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. <lacht> ich
1: glaube, sie musste es mal umdrehen.
0: <lacht> Geil. Ja, und da kommt schon der nächste Song Let My People Go. Und das ist ja jetzt hier so ein Männer-Song nach dem anderen. Ne? Also das sind ja alle Songs, die nur von den Jungs gesungen werden. Und Die rocken da ein Lied nach dem nächsten hin und zwar ist das jetzt, ja wie gesagt, Let My People Go, da ist mir jetzt aufgefallen, dass Barbie hier schon fehlt, also ich weiß gar nicht, ob sie bei Let It Be auch schon nicht dabei war, aber hier ist es mir das erste Mal aufgefallen, Barbie ist schon nicht auf der Bühne,
1: mhm. ähm,
0: ja, es werden noch Dinge passieren, große Dinge werfen ihren Schatten voraus. Um, aber erstmal macht Joey seinen Flickflack und springt von der Box, was ich früher auch mal mega krass fand. Ich fand das so cool. Ja. Das war so richtig voll der Rocker und so eine geile Sau. <lacht> ich, heute denke ich mir, mein Gott, so hoch ist die Box gar nicht, wenn man das sieht. Ne? Um, aber für mich war das früher als Kind unvorstellbar, wie jemand von, von dieser riesengroßen Box springen kann.
1: Und sich dann auch im Kabel verheddert.
0: <lacht> ja. Das ist schon, schon echt cool. Also Joey ist halt auch eine Rampensaune. Also dafür, dass er ja immer so sagt, das ist so gar nicht seins oder er hat da nicht so viel Spaß dran. Doch. Der kann halt schon aber auch richtig gut abgehen. ne
1: Doch, ja, auf jeden Fall. Das wissen wir auch, dass er das mag. Ja. Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, Jimmy setzt zu so früh ein, die anderen singen noch. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht, was ich damit meine. Aber auf jeden Fall ist Paddy im Hintergrund mit der Gitarre, was er dann mit seinem Fuß macht. Ich wusste gar nicht, wie ich mir das aufschreiben soll, damit ich das den Hörerinnen und Hörern gut erklären kann. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Aber wie beschreibt ja. man das? Also der ist da irgendwie so ein bisschen in die Knie gegangen, hat ein Bein nach vorne und springt so über die Bühne. Äh, sieht auch mega cool aus. Keine Ahnung, wie er darauf kam.
0: <lacht> ja, also das ist der Duckwalk. Duckwalk der ist schon ach. seit den... Der ist schon seit den 30er-Jahren durchaus gängig und wurde aber erst so in den 50ern bis 70ern von Chuck Berry so richtig etabliert in Aha. der Rock'n'Roll-Szene. Und später wurde er auch sehr gerne gemacht von Angus Young von ACDC, und zwar in genau der Form, wie Paddy das hier macht. Und ich glaube, darauf spielt er han halt an. Ah. Also die Kellys haben ja auch sowas wie ACDC durchaus gehört. Ja. Yeah. Und äh, da wollte Paddy natürlich dann wahrscheinlich dieses Idol- von ihm diesen Angus Young dann so ein bisschen imitieren und macht dann halt diesen Duckwalk, wie er halt heißt. Ja.
1: Aha, komm, haben wir wieder was gelernt Ach. hier.
0: Ja, gut, Musikgeschichte, ne? Und du, ne? Und du <lacht> weißt nicht, wie du das erklärst. Ja,
1: der Duckwalk, jetzt wissen wir es alle.
0: <lacht> Moonwalk, Duckwalk. Aber ich gebe es zu, ich habe es auch extra jetzt. Ähm, also, ich wusste. Und ich meine, dass ich mal gesehen hätte, dass das irgendwie was, so ein typischer Move ist, den man macht. Und dass es halt irgendwann mal jemanden gab, der das wohl immer gemacht hat. Das wusste ich doch irgendwie so im Hinterkopf. Und jetzt, ich habe es jetzt tatsächlich gegoogelt, ne? also für die ähm, für die Folge hier. Ähm, und habe, also mir war das jetzt auch nicht klar, dass das auf ACDC jetzt hier zurückgeht. Ähm, ja, aber ja. was googelst du denn da? Was gibst du da bei Google ein? Ich habe, ähm, ich glaube, Stage Gitarre und Move eingegeben. okay. Und dann kamen so irgendwie so die Top 10 Gitarren-Moves oder was, ne? Aha. Und dann da war auch irgendwo der Duckwalk bei. <lacht> okay, verrückt. Oh Gott, ey. Ja. Der nächste Fachterminus, der man hier noch nehmen kann, ist das Stage-Diving.
1: Stage-Diving, ja. Also ich glaube nicht, dass Andrew das angekündigt hatte vorher. Ich glaube, der hat das rein intuitiv gemacht. Der stammt da einfach rein, kurz so ein, so ein, so ein kann ich, ne? Und dann ist er auch schon im Publikum. Und die mhm. Security, also ich glaube, die haben richtig Panik geschoben in dem Moment, ne? Ja. Und auf einmal stehen sie da zu sechs und Angelo springt rein, tritt um sich, ähm.
0: Boah, das habe ich auch gedacht, da hat doch bestimmt jemand diese Stiefel oh, abgekriegt,
1: Ja, oder? das denke ich mir Boah. jedes Mal, das habe ich mir früher schon gedacht. Und der ist auch nicht weit gekommen, ne? Also der, ähm, Ist <lacht> auf <für> eine Stelle <lacht> gefühlt. <lacht> Ja.
0: Oh. Ja.
1: <lacht> da haben nee. die Fans wahrscheinlich auch nicht mit gerechnet, ne?
0: Nee, natürlich nicht. Und was meinst du, die Leute, die da vorne standen, für die mhm. war es ja auch wahrscheinlich der absolute Knaller und das Highlight des Konzerts.
1: Klar, ja. Ja, sein Mantel finde ich ziemlich cool. Ich habe mich gefragt, warum er ihn angezogen hat. Entweder es war ihm irgendwie kalt, so durch das Wasser, was Paddy auf ihn gegossen hatte. Oder einfach, weil er sich halt gern verkleidet, ne?
0: ja. ja. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ja, und dann kommt das eigentliche große Highlight von diesem Konzert. Ähm ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde ja allein schon diesen Anfang, wo man nur diese... Kongas so im Hintergrund, diese Trommeln. ne mhm. Und Kathy dann da so ruft, uh, das erste Mal auf der Bühne und uh, take my hand. Und man sieht dann, wie, wie Barbie und Johann Dansen Papa Dan dann auf die Bühne begleiten. Um, ja, da kriege ich jetzt auch, wenn ich das erzähle, Gänsehaut. Uh, es ist einfach ein absolutes ein absolutes Highlight.
1: Ja, ich musste mir das früher erklären lassen von meiner Mutter. Ich wusste das ja nicht, ne? Man hatte sie halt erzählt, dass der Vater irgendwie ganz krank war und Schlaganfall hatte und halt nicht mehr richtig laufen und sprechen konnte. Hat sie mir das erklärt früher. Da kann ich mich echt noch ganz genau dran erinnern. Ja, und er spricht ja auch wirklich... Also, ich heutzutage kann ich es verstehen, aber ich finde, das spricht ja halt wirklich noch sehr undeutlich. Und es ist echt heftig, was so ein Schlaganfall mit einem machen kann.
0: Ja, Wobei man muss halt wirklich auch dazu sagen, er hat sich ja bis zu dem Zeitpunkt echt wieder richtig gut berappelt, ne? wenn man mal bedenkt, wie er tatsächlich nach dem Schlaganfall, also wie pflegebedürftig er direkt nach dem Schlaganfall war, ja. dass er da jetzt überhaupt wieder auch stehen kann, alleine gehen kann, ähm. Und ja. eben nicht sich auf einen Stuhl setzt, so wie Penny das vor. Ne, chair, der, der, der Chair ist bis heute noch nicht vorne auf der Bühne.
1: Das habe ich auch gedacht, ähm. ja. Das ist mir das erste ne, also, Mal heute, gestern beim Gucken aufgefallen, dass er sagt, the chair. Also ja. Ich wusste, dass er irgendwas da sagt, aber ich, es klang für mich immer wie Butcher. Ähm, <lacht> ich wusste nicht, was er damit sagen will. Und es hat ihn ja keiner einen Chair gebracht, einen Stuhl. Mhm. Äh, und Dan steht sogar teilweise ohne Paddy Hand. Also steht er sogar alleine. Ja. Und hm. ich habe mich ja auch mal gefragt, was hätten die denn gemacht, wenn er wirklich jetzt keine Kraft mehr gehabt hätte und umgekippt wäre. Paddy allein hätte sein Vater gar nicht halten können.
0: Nee, nee. Ich hatte früher auch nie verstanden, dass er sagt, a chair. Hm. Und äh, ich hatte aber immer so ein bisschen die Theorie, also bei... Bei Take My Hand gibt es ja einmal die Zeile, wo alle singen No Need to Walk the Road Alone. Und dann gibt es ja die Zeile Don't Try to Walk the Road Alone. Und für mich hat dieses Chair sich immer angehört wie Don't Try. Also das, was die Kellys halt da singen. Und mhm. dann habe ich immer gedacht, Paddy möchte seinen Geschwistern jetzt ansagen, die sollen doch jetzt bitte Don't Try to Walk the Road Alone singen. Und dann habe ich mir gedacht, warum tun die das denn nicht, wenn Paddy das sagt? <lacht> <lacht> Bis ich dann auch irgendwann die Erleuchtung mit dem Stuhl hatte.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, wir waren halt einfach nur so unglaublich klein.
0: Es ja. ist uns verziehen, ja, ja. glaube
1: ich. Schlimm ist natürlich auch, wie die alle weinen, ne? Also sie ist echt Tränen bei Maite, Patricia, Anjo, John. Und am schlimmsten ist ja auch irgendwie Barbie, ne? Also wie die da weint, das tut mir so leid. Und dann habe ja, ich auch Barbie so gedacht.
0: Barbie es ja richtig.
1: Ja, ja, und auch ziemlich lange, ne?
0: Hm. Und
1: habe ich so gedacht. Dan ist ja auch kleiner als Paddy, aber Dan ist da so extrem alt. Er sieht so extrem alt aus. Und wenn man überlegt, wie jung Paddy danach war und dann irgendwie so einen alten Vater. Ich finde, ähm, das ist ja natürlich immer jedem selbst überlassen, aber ich frage mich immer, ob das so schön ist für die Kinder, dann so alte Eltern zu haben. Weißt du, dann hast du irgendwie gerade die Schule gemacht und dann gehen deine Eltern eben schon in Rente also klar, das hat ja, hat ja jeder auch irgendwie so seine Gründe, aber ich finde es irgendwie an sich schöner, wenn die Eltern noch ein bisschen fitter sind. Krankheiten sucht sich natürlich keiner aus, klar.
0: Ja, er war halt Anfang 60, aber eben halt auch nicht wie ein typisch Anfang 60er halt drauf ist, sondern eben halt durch seine Erkrankung schon auch so pflegebedürftig, dass er halt ja noch älter wirkt, praktisch, ne? Und das setzt halt dann nochmal einen drauf.
1: Ja, er wirkt wirklich erschreckend alt. Ja. Sehr gebrechlich. Und dann auch noch mit dem
0: grauen Bart.
1: Ja. Hm. Ja, und dann ist es ja das fast auch schon gewesen. Ne? Also alle Kellys kommen nach Take My Hand nach vorne. Es gibt unglaublich laute Zugaberufe. Ähm, ja, und dann sagen sie halt nochmal, das erste Mal seit drei Jahren ist mein Vater auf der Bühne. Er war schon immer auf der Bühne, durch uns war er immer auf der Bühne. Also das ist echt ein richtig schöner Satz gewesen von Paddy.
0: Mhm. Hat
1: er ja auch absolut recht mit. Ja. Früher habe ich auch nicht verstanden, was Dan danach gesagt hat. So, dass, ähm, äh, wir machen gar nichts allein, wir gehören aneinander. Ähm, er weint dann auch ein bisschen, ne? Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass das für ihn natürlich auch total emotional war und ergreifend war. Ja, natürlich. War, ne?
1: ja, hätte er wahrscheinlich natürlich...
0: auch vorher nicht gedacht, dass das überhaupt noch mal passieren wird, dass er mit seinen Kindern wieder auf der Bühne steht und dann auch noch auf dieser großen Bühne, ne? also auf dieser Riesenhalle, die größte Halle Europas zu dem Zeitpunkt, dass sich Kellys das von der Straße bis dahin geschafft haben und er da noch ein Stück von mit ähm, ja, mit genießen kann. Das, das hätte er wahrscheinlich Anfang der 90er nie gedacht. Von daher war das für ihn wahrscheinlich auch ein absolut emotionaler Moment.
1: Ja, ich denke mal, da kommen viele Sachen zueinander. Erstmal das, was du gerade sagtest, aber vielleicht denkt auch ein bisschen an, an Barbara. Kannst du ja auch haben, dass die das halt nicht miterlebt. Die war da ja schon lange mhm. tot. Um, und vielleicht auch einfach diese wäre ist auch einfach gerührt von dieser Hingabe der Fans. Ich meine, sie haben ja 20.000 D-Mark für Aids gesammelt, das sagt er ja noch. Ähm, ja, wirklich sehr emotional. Es geht dann auch Amazing Grace los und das ist ja auch die Stelle, wo diese zwei Mädels da sich umarmen,
0: wo ja, dann ja irgendwie genau. rauskam,
1: dass sie sich gar nicht kannten. Das war einfach gerade dieser Moment. Er ist ja auch irgendwie so unter Fans so ein bisschen legendär, diese Umarmung.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, richtig schön mit anzusehen.
0: Ja, also nicht ja. nur die Kellys weinen alle, sondern halt auch das Publikum. ne Den, ja. Denen war ja auch allen klar, was da jetzt gerade passiert. und ähm, Ja, obwohl es halt, ich sag mal, die Kellys zu dem Zeitpunkt noch nicht so berühmt waren. Aber trotzdem, die Leute, die da in dieser Halle waren, das waren ja alles Menschen, die die Kellys von der Straße kannten und die auch noch die Zeiten kannten, wo Dan und vielleicht auch Barbara mit dabei waren. Das heißt also, jedem, der da ist, ist eigentlich die Tragweite und diese diese dieser, diese wahnsinnige Story, die da gerade passiert, sowas von bekannt. Und wenn du dann dabei bist, live, also ich glaube, ich werde auch in Tränen ausgebrochen. Auf jeden Fall.
1: Ja, allein auch wenn alle Kellys weinen. Hatten wir auch schon mal ja. gesagt, wenn man wenn manche Kellys weint, dann weint man halt irgendwie mit.
0: Ja. 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 Ich fand das jetzt so lustig. Ich habe das, als ich das vorgestern, glaube ich, wann war das? Ja, vorgestern, glaube ich, habe ich die, das gesehen, das Video. Und ähm, ja, irgendwann, wie du gerade sagtest, ne, 20.000 Mark, hörst du dann ja der Dan wieder so 20.000 Mark. Und äh, in dem Moment, wo das kam, kam mein Freund mit so einem Paket Taschentücher um die Ecke und er sagte, das ist doch die Stelle, oder?
1: <lacht> hat er dir extra Taschentücher gebracht oder war das ja. Zufall?
0: Nee, das hat er echt äh, tatsächlich äh, in dem Moment gemacht. Ja. Oh. Aber, also ich wenn ich mir das jetzt angucke, ich weine natürlich nicht, ne? aber es gibt halt so manche Momente, wo ich, ähm, wo mir das vielleicht dann doch passieren würde. Ne? Also, ja, in dem Moment war es jetzt nicht so schlimm, aber äh, ich fand es halt irgendwie süß, wäre in dem Moment um die Ecke kam <lacht> und dann baumelte er mit diesem Paket und sagte, das ist doch die richtige Stelle, oder? <lacht> ja.
1: Pass mal auf, der hat eine Stunde hinter der Tür gelauert.
0: <lacht> genau, und nur auf die 20.000 Mark warten. Ja, genau. <lacht> ja. Ach ja, schön. Ja, Paddy übersetzt das dann ja noch mal so ein bisschen. Ne? Also er mhm. wiederholt im Grunde das, was Dan gesagt hat, dass eben die Kellys hier 20.000 Mark gesammelt haben. Das muss man sich auch mal wegtun. Ne? Also ich meine, ja. die mieten diese Halle und haben natürlich auch ordentlich Kosten, was das angeht. Die mussten ja auch die ganze... Produktionskosten von diesem von dieser Videoaufnahme. Es kam ja auch noch alles dazu. Ne? Also es war ja ein Riesenakt wahrscheinlich. Und das alles finanziell zu stemmen und dann auch noch zusätzlich 20.000 Mark zu sammeln oder also mhm. für, für, für Charity dann noch ähm, weiterzugeben, zu das ist doch echt krass. Da so Hut ab.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, aber meinst du, die haben das jetzt nur nur beim Konzert gesammelt, also von den Tickets und so, oder auch schon vorher auf der Straße?
0: Ah, das weiß ich nicht, aber ich glaube, das sagt Paddy das nicht sogar auch, dass, wir, dass das heute war? Ähm, wir haben heute 20.000 Mark, glaube ich, sagt er doch. Ähm, ja, weiß ich. Also ich nicht vermute so genau. fast, dass das, dass, vielleicht haben sie selbst sogar auch noch was irgendwie drauf getan, also auf die Summe nochmal aufgerundet oder irgendwas.
1: Ja, auch möglich. Ja. Auf jeden Fall richtig schön. Richtig schöne Geste.
0: Ja, und dann kommt, wie ich finde, auch wieder ein absolut tolles Bild. Nämlich die zweite Strophe von Amazing Grace und Kathy kommt nach vorne. Und wie sie dann da mit Dan im Arm da vorne steht und er sie so richtig randrückt. Ah, da da habe ich jetzt auch noch mal echt Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe. Und mir war auch bis jetzt irgendwie das ist nie so klar, aber ich fand jetzt nach dem ganzen, was wir so in dem letzten Jahr auch besprochen haben, hier im Podcast, wir haben ja auch viel über Kathy gesprochen, ähm, und nach dem, was wir so in den ganzen Dokus gesehen haben, fand ich das jetzt nochmal umso bewegender, einfach zu sehen, wie Cathy und Dan dann da vorne stehen und er sie so in den Arm nimmt. Mit dieser ganzen Geschichte, die die beiden gemeinsam erlebt haben, die ganzen Höhen und Tiefen, ähm, das hat mich jetzt das erste Mal so richtig äh, bewegt, als ich das gesehen habe.
1: Ja, ich glaube, du hast doch die Notizen bei mir abgeschrieben oder ich bei dir, weil ich habe das genau das Gleiche aufgeschrieben und ich wollte genau das Gleiche sagen, so eins zu eins oh, irgendwie. Nein, alles gut. <lacht> ich fand das auch so schön zu sehen, diese Verbindung einfach zu spüren auch zwischen den beiden und dass Cathy Dan da ja schon wieder ein Halt war, ne? Mhm. Also da habe ich vielleicht ein Tränchen verdrückt. <lacht> ja, aber auch, ja, weil da, du halt da. sagtest, ne? Also vorher auch nie, ne? Hab, da habe ich nie geweint. Aber durch diese Geschichten jetzt, die wir hier im ja. Podcast versprochen haben, dadurch kam das ja. auch bei mir. Hm.
0: Ich frage mich dann in solchen Momenten immer, was, was mag so ein Kelly in dem Moment durch den Kopf gehen? ne, Also... Zehn Jahre vorher gab es wahrscheinlich ähnliche Situationen in Paris, wo sie ihn da gestützt hat, weil er vor lauter Alkohol nicht mehr mhm. gerade ausgehen konnte. Ne? Ja. Und jetzt stützt sie ihn da nach dieser Krankheitsphase und nach diesem riesen Durchbruch. Ähm, das ist einfach einfach Wahnsinn.
1: Ja, ich glaube, da denkt man besser nicht drüber nach. Also, wir haben ja schon öfter gesagt, dass sie sehr, sehr, sehr viel einstecken musste. Also, ein Wunder, dass die noch so mental gesund ist.
0: Ja, also sie ist einfach eine richtig taffe Frau.
1: Ja, die hätte wahrscheinlich eher mal eine Therapie gebraucht, glaube ich. Also wenn man sich das mal alles
0: ja. so vor Augen führt.
1: Irgendjemand, ja. mit dem sie auch darüber sprechen kann.
0: Ja, wer weiß, aber vielleicht war ja wirklich für sie dann tatsächlich die Musik die Therapie, die sie da irgendwie über Wasser gehalten hat.
1: Mhm. Ja mag. Ja, ich weiß es nicht. Sehr schön zu sehen, auf jeden Fall. Und auch wirklich schöne Abspannen, oder? Also wir haben ja First Time dann als Instrumentalversion. Gefällt mir richtig gut. Wir hatten ja auch schon mal irgendwie Momente, wo wir gesagt haben, was ist das denn jetzt? Aber das gefällt mir richtig gut. Und ich habe mich gewundert, dass Dan da noch als Producer mit aufgelistet wurde. Mhm. Fand ich ja. ein bisschen
0: komisch. Ja, ich denke mal, dass er trotzdem auch so ein bisschen noch so, ich sag mal, das Mastermind hinter dem Ganzen ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn die Kellys sagen, hey, wir haben das und das so und so vor, dass er da schon auch vielleicht mal sagt, ja, nee, das ja, das nein. Mhm. Also er ja, wird da, glaube ja. ich, nicht, nicht aktiv als Produzent so richtig bei sein, aber als derjenige, der irgendwie so ja vielleicht doch noch so ein bisschen die Zügel in der Hand hat mhm. ja gut möglich ja was ich so zum Ende hin noch mal so dachte war ähm, dieser Titel Tough Road der ist eigentlich echt richtig gut gewählt ne? auch da habe ich mir früher nie Gedanken zugemacht ähm, aber zu sagen ja wir hatten hier irgendwie einen ganz harten Weg und sind jetzt an der Stelle angekommen, wo irgendwie was Neues beginnt. Und der Weg bis hier war halt ziemlich hart. Ähm, das ist einfach auch eine schöne Metapher für die Phase, in der die Kellys sich da halt gerade befinden in ihrer Karriere.
1: Das stimmt. Also da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, dass man das auch nochmal hier ansprechen könnte, den Titel. Aber ich finde ihn auch mega gut gewählt. Und auch das Cover, ich finde das einfach ganz cool. Ja. Erstmal, wie sie da stehen und ich finde die Idee auch ganz cool, dieses Foto auf zwei VHS aufzuteilen. Finde ich auch ganz cool. Ähm, ich finde immer, dass die Titel so von Veröffentlichungen immer echt gut gewählt sind bei den Kellys. Abwechslungsreich. Ähm, ja doch, also das haben sie auf jeden Fall gut gewählt. Und Tough Road passt natürlich da jetzt echt perfekt zu, ne? Mhm.
0: Ja. Dann sind wir ja durch jetzt. Ja. Ich habe auch tatsächlich nichts mehr großartig notiert. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz können wir ja noch mal kurz äh, vielleicht zusammenfassen, so insgesamt, also nicht nur die heutige Folge, sondern auch die, die vorherige Folge, also von vor zwei Wochen, wo wir über den ersten Teil gesprochen haben. Da haben wir das ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, dass wir beide sehr viele Erinnerungen, auch so richtige Kindheitserinnerungen mit Tough Road verbinden. Und dass das irgendwie für uns beide so ein herausragendes Video irgendwie ist. Ähm, ja, das muss ich jetzt auch wirklich noch mal einfach bestätigen. Ne? Also das ist wirklich das Video, was mich zum Fan gemacht hat und was ich wahrscheinlich auch wirklich am meisten in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ähm, also wenn ich mich vielleicht irgendwann mal entscheiden müsste, ich darf nur noch ein einziges Kelly-Ding irgendwie mit ins Grab nehmen oder so, es wird für mich tatsächlich Tough Road werden.
1: Mhm. Ja, Das bei ist mir das, auch. was für
0: mich die Kellys ausmacht.
1: Ja, also das hast du auf jeden Fall schön gesagt. Also ich würde sogar, glaube ich, bei mir dazu tendieren, Tough Road 3 zu nehmen, also das Backstage-Video, weil das irgendwie nochmal ein bisschen, das fasst ja das komplette Jahr nochmal richtig geil zusammen. Das habe ich immer sehr, sehr gerne geguckt. Aber konzerttechnisch würde ich auch Tough Road sagen, auf jeden Fall. Also... Und ich bin auch immer noch so glücklich und dankbar darüber, dass wir das noch mal so quasi noch mal erleben durften. ich meine, klar, das, da geht nichts drüber über dieses Originalkonzert. Und ich bin halt echt alle Leute, die damals da waren. Also was für eine Erinnerung einfach. ne? Und auch für die Caddys, ich glaube, die werden das nie in ihrem Leben vergessen. Die haben zwar so viele Konzerte auch gehabt, die so richtige Meilensteine waren. Ne? Soll also ich meine zum Beispiel da in Wien vor 250.000 Leuten, aber Tough Road, ja, ich meine, sonst wären sie ja auch nicht nach 25 Jahren zum Comeback halt wieder in die, in die Westfalenhalle
0: gekommen. Ja, ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, auch für die Kellys so das Momentum, wo, ja, wo auch wirklich dieses, diese, dieses eine Kapitel sich schließt, diese Straßenzeit und dann halt jetzt ein neues aufgeht auch was, wo sie ja auch wirklich lange drauf hingearbeitet haben, auch ganz bewusst. Gut, dass das Kapitel halt dann letzten Endes so ein bisschen katastrophal wird, konnte ja zu dem Zeitpunkt noch keiner wissen. <lacht> Aber ich meine, diesen herbeigesehnten Erfolg, den haben die Kellys halt jetzt hier. ne? Und ich glaube, dass das einfach ein ganz befreiender Moment war. Auch überhaupt diese Tatsache, da haben wir ja, glaube ich, beim ersten Teil schon drüber gesprochen, dieses selber gebucht. ne? Also das Ganze ja. ist selbst gebucht worden und alles in Eigenverantwortung und das hat dann alles geklappt und ging auf und war oh, also Wahnsinn, ein, ein riesen Ding. Wir haben ja jetzt von Anni auch gehört, was das für ein Staatsakt ist, überhaupt so ein kleines Kirchenkonzert zu organisieren. Ne? <lacht> ähm, ja. Und jetzt überlegt mal, die Kellys waren ja zu der Zeit nonstop on Tour und hatten auch keinen Veranstalter, der das alles organisiert hat. Das haben sie alles selber gemacht. Und wenn dann natürlich das so ein Bombenerfolg wird, wie dieses Tough Road konzert in Dortmund 94, dann ja, dann ist das halt einfach ein absoluter Meilenstein in der Karriere. Und dann schauen die Kellys wahrscheinlich auch heute noch echt immer gerne drauf zurück.
1: Ja, und die haben ja auch nie eine Ausbildung in die Richtung gemacht. Die haben nie irgendwas so studiert. Die haben ja einfach so Learning by Doing. Und die waren ja wirklich auch hm. größtenteils noch wirklich Kinder. Oder so gerade so Anfang der 20er, also selbst da bist du ja teilweise auch echt noch unsicher, ne? Und wenn du das alles alleine machen musst, ist klar, hast du halt immer die Unterstützung von der Familie gehabt. Ich stelle mir das auch richtig schwierig vor. Und dass das so ein Erfolg ist, ist einfach mega verdient gewesen. Da können die so stolz auf sich sein. Und ich habe jetzt, als ich das geguckt habe, mich auch nochmal gefragt, was ist, wenn jetzt das, wenn jetzt die Kinder das gucken, ne? So ein, so ein Gabriel oder so ein Luke, ne? Was denken die dann, wenn die ihre Eltern da und Tanten und Onkels so jung sehen, in dieser riesigen Halle? Alles ist mhm. selbst organisiert, also das ist schon wirklich krass.
0: Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch was, was die, ähm, die neue Generation, glaube ich, erst so richtig zu schätzen gelernt hat, seitdem es diese großen Konzerte im Comeback wieder gab. Ne? Also ich glaube, was davor so solo alles passiert ist, war ja schon immer alles sehr im kleinen Rahmen, und ich meine mich auch irgendwie daran zu erinnern, dass es da in irgendeinem Interview mal so auch sinngemäß zur Sprache kam, dass mhm. da irgendeinem, einem der in der nächsten Generation da erst aufgegangen ist, dass die Kellys ja richtige Superstars waren und riesige Konzertarenen gefüllt haben. Das, ähm, Ich meine, das wussten die wahrscheinlich vorher auch, aber das war denen trotzdem nicht so bewusst. Das muss wohl irgendwie durch dieses Comeback denen nochmal so richtig aufgegangen sein.
1: Ja, das sagte einer der älteren Jungs. Das weiß ich auch noch. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, wer das war. Gabriel, Luke oder, oder Alex oder so. Aber ja. an das Interview kann ich mich auch erinnern. Ja, schon krass, ne? Man kennt seine Eltern dann doch irgendwie nicht so richtig. Selbst wenn die Megastars mhm. sind.
0: Ja. <lacht> ja. Ach ja. Ach, das hat mir richtig Spaß gemacht, mir das doch mal jetzt intensiv <lacht> anzugucken. Und auch mit dir darüber zu quatschen. Und dass wir halt so dieselben Dinge feststellen. Ne? Und, <lacht> und manchmal auch dasselbe denken. Und dieselben Erinnerungen daran haben. Ich finde das einfach immer wieder, wenn uns das passiert, aufs Neue total toll. Ja, wir
1: hatten ja wirklich dieses Mal sehr, sehr viele ähnliche Erinnerungen daran. Das
0: stimmt. Ja. Und das, obwohl wir das nie gemeinsam geguckt haben.
1: Nee, da hast du ja. natürlich recht. Aber ich, wir waren im selben Alter, als es rauskam mhm. und so. Und... Vielleicht achten wir jetzt auch auf die, die gleichen Dinge. So durch den Podcast ist man ja noch mal ein bisschen so feinfühliger geworden.
0: Mhm.
1: Aber ja, ich denke mal, dass das viele heute nachvollziehen konnten, was wir erzählt haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, da kann sich jeder Fan irgendwie drin wiederfinden. Und ja, im Grunde ist es wie immer. Uns interessiert natürlich auch, was ihr alles mit Tough Road verbindet. Ich glaube, jeder hat da so seine Anekdoten zu. Und da würden wir uns echt freuen, wenn ihr uns da ein bisschen vielleicht dran teilhaben lasst, dass wir das irgendwann in einer zukünftigen Folge vielleicht auch nochmal vorlesen können. Also schreibt uns doch gerne mal eure Erinnerungen, die ihr mit Taflot habt.
1: Ja, vielleicht wart ihr ja sogar mal da. Damals bei diesem legendären Konzert. Vielleicht wart ihr ja diese zwei Mädels, die sich da umarmt <lacht> haben. Ich habe mal irgendwas von denen gehört. Ich meine, eine ist vielleicht noch Kelly-Fan, die andere nicht. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Naja, aber auf jeden Fall, wenn ihr uns kontaktieren möchtet, könnt ihr uns bei Instagram und bei Facebook schreiben, da findet ihr uns unter Keep On Singing, der Kelly Family Podcast. Ihr könnt uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben, das geht an singing und wer kann und möchte, kann uns natürlich auch gerne finanziell unterstützen, das geht bei paypal.me slash und wir würden uns natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns folgt, ähm, empfiehlt uns gerne weiter, oder schreibt uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast, wo auch immer ihr uns hört. Darf ich jetzt?
0: Ja. <lacht> Normalerweise war ich nach PayPal immer schon dran. Jetzt musste ich noch ein bisschen warten. <lacht> ja, ich habe gedacht,
1: das wäre auch mal wieder ganz wichtig zu erwähnen, ne? dass man uns auch ein ja. bisschen unterstützen kann, indem man uns einfach fünf Sterne gibt, wenn man uns gerne hat. Ja,
0: genau. Das ist auch richtig so. <lacht> Und bis dahin, keep, keep on, on singing! singing.